0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé de dónde te conectas. Yo soy Samuel Almedillas, retransmitiendo desde Suiza. Hoy nos conectamos con los canales amigos, tanto de la Caja de Pandora como Samuel Almedillas y muy probablemente, pues otros tantos. Eh, presentamos hoy a un ponente más, uno ponente más, no. Es uno de nuestras, eh, digamos, broches oros en estas jornadas con ciencia cuántica. Muy buenos días. ¿cómo estamos?
1: Hola, muy buenos días. La verdad que estoy muy contento de poder estar charlando contigo y poder hacer esta presentación sobre la energía la que se puede sacar de los neutrinos y transformarla en energía eléctrica. Es un tema que es apasionante y que espero que os guste lo que exponga más adelante.
0: Me encanta. Bueno, yo personalmente en estos momentos no he podido charlar contigo. Evi es la primera vez y me encantaría que tú mismo nos dieses digamos, esa pre presentación digamos, aquí estoy yo y hoy lo damos todo. Venga, unos, unas, unas palabras.
1: Pues muy bien. La conciencia cuántica ¿eh? es un poquito la expansión de la luz y Hay muchos tipos de luz, la, la luz espiritual, ¿eh? en, la, en la cual se dedican casi todas las, las jornadas, y yo en este caso me voy a dedicar a la luz eléctrica, que también es un tipo de luz. Lo que no, no, lo que no hace falta es eh, que me estime demasiado porque en, la, en, en el tema se pues explica detalladamente cómo funciona la obtención de energía eléctrica a partir de, los, de la radiación de neutrinos. Algo que es completamente inédito y que tengo mucho gusto de compartir con todos ustedes, porque no quiero que esos conocimientos se pierdan.
0: José Antonio, eh, me has dicho antes que tienes 65 años. En estos 65 años hemos estado, digamos, eh, viviendo muchas cosas. Has llegado al punto en el que ahora nos estás presentando un tema innovador, esto lleva como un camino hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que te definiría en este camino? ¿Qué es lo que ha sido distinto a otras personas que han estado hablando sobre ingeniería cuántica?
1: Pues es muy sencillo. Este es un trabajo que es de índole espiritual realmente, porque para poder determinar cómo se hacen las cosas, pues hay que utilizar la imaginación. Y entonces... Nosotros hicimos unos aparatos hace mucho tiempo y no se sabía por qué funcionaban. Y entonces, a base de ir estudiando eh, las posibilidades, pues vimos que la única fuente de energía que podía dar lugar a, a, la, a, la, a, la, a la energía eléctrica tenía que ser la radiación de nutrino, porque funcionaba de día, funcionaba de noche y siempre daba las mismas cantidades de energía. Y la única energía que no se ve afectada por los movimientos de la Tierra y que siempre llega con la misma intensidad es la radiación de neutrinos. Y a partir de allí, pues, había que pensar cómo era posible que eso eh, funcionase. Realmente, eh, parecía que, y es, es novedoso, porque nadie ha sido capaz hasta ahora de encontrar una relación entre unas fuentes de energía que llamaban eh, gratuita o free energy o libre con la radiación de neutrinos y eh, la mayor parte de las fuentes están relacionadas con la radiación de neutrinos incluso las cosas que hacía Tesla pero Tesla no tenía ni idea de qué era la radiación de neutrinos porque no se había descubierto en, el, en esa época entonces eh, en la actualidad pues hay bastante información sobre los neutrinos pero no hay información en ningún sitio que explique cómo se puede sacar energía y cómo interacciona pues con los campos magnéticos. ¿eh? Teóricamente no hay, no, hay, eh, no hay reacción con los campos magnéticos, pero en ciertas condiciones sí. Y esas condiciones se dan en los aparatos de FI-Energy.
0: Me parece muy interesante. Estamos hablando ya de ingeniería avanzada cuántica. Eh, ¿Sobre qué teoría se basa eh, todas estas, podríamos decir, especulaciones hasta que lo tengamos eh, en las manos?
1: Pues no había ninguna teoría escrita. Entonces, eh, lo que se trata es de conseguir que haya una cosa que se llama... Eh, bueno, es como en radio, que se modula, pues una modulación del campo magnético. Y entonces, solo se puede modular este campo magnético por los neutrinos en ciertas condiciones. Estas condiciones eh, solamente se dan cuando hay un campo de vórtices magnéticos. Y eso solo se puede dar en ciertos tipos de, de aleaciones férricas, no en todas. Bueno, se puede dar en todas, pero eh, tiene que haber otras condiciones para que se pueda coger esta energía. Y si no se puede recoger esa energía, eh, en, cuando no se cumplen absolutamente todas las condiciones.
0: Hablando de, de este tipo de energía, estamos hablando de que continuamente continuamente tendríamos que basar nuestras ideas o nuestras imaginaciones, como has dicho bien, en la existencia de la no-materia, más bien. Estamos hablando de, de, de aire, de pensamientos, prácticamente.
1: Realmente, eh, la conciencia es la energía que mueve todo. ¿eh? La conciencia, Con la conciencia, pues tú haces un proyecto, lo, lo ves en tu cabeza, lo plasmas en un papel... Y luego, eso es lo que se lleva luego a la realidad, se hacen los cálculos y tal, pero todo parte de ideas, y las ideas parten de una conciencia. Nosotros somos perfectamente unas personas creadoras, y tenemos capacidad de crear, y eso es lo básico. Entonces, todo trabajo de cualquier ingeniero y tal y, o cualquier persona es utilizar la cabeza, plantar una idea y transformarla en un proyecto que luego realiza.
0: ¿Qué es lo que un ingeniero, o en este caso, lo que tú haces en específico, ¿a qué le metes mano? ¿A la idea, a la energía que le da esta idea? ¿Dónde comienza, digamos, eh, a plasmarse? ¿Qué es lo que coges en las manos y empiezas a, a moldear esa idea?
1: Pues esto es muy sencillo. Eh, primero, eh, lo que hemos hecho es descubrir qué es lo que pasa. Después se hace un modelo y se comprueba que eh, realmente sucede las cosas tal como uno las piensa. Y después ya vienen los desarrollos que no los hemos hecho uh, completamente. Simplemente hemos hecho pequeñas pruebas y hemos visto que es así.
0: Y digamos, ¿cuál es el objetivo de, de esta energía? Que tengamos, eh, podamos aprovechar de cualquier sitio... ¿La energía que no tengamos que tomar de estos recursos naturales? ¿Cuál es el objetivo final?
1: El objetivo final es tener una, una energía renovable, es decir, que nos, que nos sea proporcionada gratuitamente durante todo el tiempo. La energía no es gratis, no puede ser gratis porque necesitas unos aparatos y los aparatos cuestan un dinero. Entonces, eh, cuando más pequeño es el aparato, más caro sale el kilovatio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tratar de hacer centrales, que pueden ser unas centrales que alimenten una manzana de casas o que alimenten una nevera. ¿eh? Entonces tú te llevas la nevera a cualquier sitio o a la televisión y la puedes ver en pleno campo sin necesidad de tenerla enchufada. Ese es el, el objetivo último. Pero en base, actualmente, como son muy caros eh, los aparatos que son que se llaman convertidores, que transforman la corriente eh, que tú le des, da igual que sea alterna o continua, ¿eh? En una corriente estándar, porque los, lo, lo que nosotros cogemos a través de, de esto son energías de grandes pulsos, de unos pulsos que son picos muy fuertes, y tanto ese hay que rectificar, hay que pasarla por una serie de condensadores, y luego hay que llevar a un convertidor estático para suministrar eh, la energía.
0: De, de Sacar, digamos, toda eh, esta, esta energía que nos llegue a la casa sin cables, sin que le afecte al ser humano, eh, que al mismo tiempo no se agote, eh, ¿todo esto es lo que estáis aplicando?
1: Sí. La idea básica es tener una fuente de energía que nos está atravesando millones de neutrinos por segundo por el cuerpo, miles de millones nos están atravesando por segundo, entonces un porcentaje de ellos... ¿eh? En el equipo eh, se le puede captar la energía. No sabemos cuánto, pero sí tenemos un margen de idea. ¿no? Entonces esa energía eh, tú la sacas y tienes una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica la puedes aplicar pues, a, para calentar una casa, para iluminar, para para lo que quieras. ¿eh? Un equipo pues puede ser de 2 kilovatios, entonces tú metes una serie de equipos de 2 kilovatios, como se hace con, con las centrales solares, y. Esa energía, pues eh, se aprovecha. Cuanto más equipos pongas, más barato te sale por kilovatio, porque el convertidor estático es la parte más cara de la instalación.
0: Entonces, nosotros somos la fuente de energía y de nosotros van a salir parte de esos neutrinos. Entonces somos como bombillas inalámbricas.
1: No, la energía procede de las desintegraciones beta, que son las, las que tienen emisiones de electrones en los soles, básicamente entonces esa energía es una energía que es la, la más abundante del universo es un 20% de la radiación solar aproximadamente y, y nace, pasa de allí y pasa por, por todos sitios es transparente a la Tierra ¿eh? las distancias en, en las que se para esa energía pues equivaldría a tener 10 años luz de agua o un año luz de plomo aproximadamente bueno, esto ya lo explico más o menos en, en la ponencia ¿Eh? entonces esta energía es una energía que no se aprovecha porque se, pi se piensa por los físicos que no interacciona con la materia prácticamente, eh, que no interacciona con los campos magnéticos y entonces no saben cómo aprovecharla. Entonces lo que hemos encontrado es la manera con que los campos magnéticos pueden ser modulados por los neutrinos cuando, se, cuando hay un campo de vórtices magnéticos y ese campo lo produces con gran facilidad en un medio en un medio sólido ¿no? mediante unos cortes bruscos de, mediante unos cortes bruscos de, de corriente eléctrica. ¿eh? Entonces generas unos capos que son intermitentes y entonces hay, 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 hay un proceso por el que se puede captar esta energía.
0: Eh, comenzaste esta, esta charla diciendo que también combinamos el tema espiritual con, este, con esta nueva tecnología. ¿Dónde está el punto medio? ¿Dónde está el punto de conexión entre ambos? ¿En lo que es la idea?
1: El punto de conexión está en el desarrollo, porque eh, es la idea de plasmar tu, lo que haces con tu conciencia, de plasmarla en proyectos físicos. ¿eh? Es trasplantar las ideas a un papel y el papel transformarlo en un proyecto determinado. Entonces, esa es la parte espiritual, que es la parte del investigador. Entonces, pues hay un aprovechamiento. Es como Pasteur, que tuvo la, la genial idea de mirar los microbios y decir, bueno, pues resulta que, eh, que si las vacas están, eh, que están ordeñando, los, los vaqueros que están ordeñando las vacas les producen inmunidad, algo tiene que haber. Entonces, quedaron las vacunas. Entonces, fue tema de una idea. Aquí es lo mismo. Es, es, la parte espiritual está en saber eh, coger eh, las ideas que están vamos a decir, en el campo este del universo, ¿eh? captarlas y traducirlas en inventos.
0: Estamos eh, sacando eh, de algún lugar, que le podemos decir campo cuántico, campo magnético, fuente principal, ¿estamos sacando algo de allí o somos nosotros la fuente y de aquí es que están habiendo estos chispazos y de estos chispazos podemos hasta transformarlos en la próxima energía?
1: Pues viene a ser una cosa Si Yo tengo la, la intuición de que cuando, un, cuando tenemos un cierto nivel podemos acceder al siguiente. Y entonces vamos a decir que esto es el paso para un siguiente nivel para crear una tierra mejor. Y es porque nos lo merecemos. Si no, no podríamos llegar a tener estas cosas.
0: Eh, ¿Estaría preparado, digamos, en estos próximos 10, 20 años... Eh lo que es la estructura tanto económica eh, social eh, lo que tenemos montado aquí para esta nueva tecnología estaríamos hablando de en, estas, en esta década próxima?
1: Efectivamente, es que se trata de eso. Eh, yo pienso que los modelos de cambio climático oficiales eh, se basan en un tema de calentamiento global, pero eh, tienen un, una cosa en la que fallan y es que no han considerado la historia del planeta. Si tú miras los cortes geológicos, ¿eh? resulta que hay temporadas que hacen mucho calor y temporadas que hacen mucho frío. Por ejemplo, el tema de los incendios en Australia, el incendio, como los que ha habido este verano, es muy probable que se repitan porque hay un ciclo en el que se produjo ya esto. Hace como unos 20.000 años se producían muchos incendios, se quemaba absolutamente todo y una desaparición de especies. Entonces, eh, yo pienso que es porque hay un, unos cambios cíclicos en el clima. Y eso no los contempla el modelo de cambio climático. ¿Qué pasará en Australia? Pues el eh, que seguirá habiendo estos incendios una temporada, puede ser 10 años, 15 años, 20 años, y tendrá que tomar sus medidas. ¿Sus medidas? Pues, ¿cómo puede ser? Pues recortando de las zonas donde viven, eh, separándolos como kilómetro y medio, dos kilómetros en zonas despejadas para que no lleguen incendios a las zonas habitables o en las zonas donde están las granjas. Y eso es una cosa que es muy probable que ocurra. Ya ha pasado una vez y yo pienso que es un, un ciclo. Después también puede pasar que haya exactamente el fenómeno contrario con unos inviernos muy fríos. Por ejemplo, en la zona de Estados Unidos estos años ha habido más frío. Si hace mucho más frío todavía puede ocurrir que las líneas eléctricas se queden cortadas por el hielo, porque haya una, por ejemplo, una helada de año y medio, perdón, de año y medio, de mes y medio, entonces no se puede atender, porque hay una tormenta muy gorda, no pueden salir los camiones, etcétera, etcétera. Y entonces se queden ciudades como, como puede ser en Canadá, Calgary, ¿eh? o puede ser Nueva York, que, que se queden sin corriente eléctrica, ¿no? A pesar de que Nueva York tiene las, las, las cataratas del Niagra muy cerca, ¿no? Y ahí tienen centrales. Pero muchas ciudades se pueden quedar sin luz eléctrica y entonces habrá que tener sistemas alternativos para ayudar a las compañías a que sigan suministrando luz a sus clientes. Y entonces esos esas sistemas se tienen que desarrollar en esta década porque yo pienso que los cambios, extremos van a, los cambios climáticos van a ser extremos en, en lo que es esta nueva temporada. Pero es mi opinión, ¿eh? contra los expertos de cambio climático. Pero será el tiempo el que nos lo dirá. ¿Entiendes?
0: Y precis precisamente en el tiempo estamos todos dispuestos a, a, que, a que pase, pero a nuestro favor. Con estos subidones y, y, y bajones de temperatura, esto sigue siendo energía. Eh, con lo que estáis sugiriendo de aprovechar el calor en eh, este sentido, o lo que es la electricidad de, de los neutrinos, se puede aprovechar también el... el digamos de los, estos cambios esa energía porque al fin y al cabo la, tanto el fuego como el hielo es energía
1: sí y son formas de, de manifestación de las fuerzas de la naturaleza ¿Eh? son los cuatro elementos fuego aire tierra y, y ya está no aire agua fuego, y el aire claro entonces el aire cómo se aprovecha pues como energía eólica el fuego con energía geotérmica el agua con energías de oleaje por ejemplo o con, o con las centrales hidroeléctricas ¿eh? y, y el fuego, pues es la energía térmica. En este caso estamos hablando de una quinta energía, que es la energía de los neutrinos ¿eh? y que es básicamente electricidad. Y esa electricidad te puedes ahorrar pues todas las, todas las conexiones de las líneas de alta tensión y tenerla en los sitios próximos, con lo cual se facilita a los usuarios ¿eh? una seguridad de que les llega la corriente eléctrica cuando más la necesitan. Entonces, eso es el motivo por el que yo empiezo a estar trabajando estos años y ya tengo la idea exactamente clara de cómo se puede sacar esta energía. Yo os he transmitido pues, incluso un esquema a nivel práctico de, de cómo se puede obtener.
0: Digamos que aquí hay una filtración, estás en conexión con Tesla y con muchos otros sabios que han, han estado también dando chispazos. Y aquí está llegando la información por el campo cuántico, vete tú a saber por dónde, pero te está llegando y eso esto es maravilloso.
1: Exactamente. Yo estoy muy contento de poder transmitiros estas ideas y de cómo se pueden hacer las cosas. ¿Eh? Faltan pequeños detalles, pero bueno, eso ya son muy incómodos de contar aquí porque ya son los detalles prácticos para hacer las cosas. Y vamos a decir que es el, el savoir faire, que dicen los franceses, ¿eh? el, el, el know-how, que llaman los ingleses, ¿eh? el saber hacer las cosas. Y esa parte, pues, evidentemente, pues eh, las, es, es quien lo ha hecho, los demás no lo saben. Y yo he transmitido más o menos la idea general, para que se pueda entender y comprender.
0: ¿Qué es lo que te ha llevado a estudiar este tipo de, de materias? ¿Hay, ¿Hay algo en lo que en la vida, digamos, te hizo clic? ¿Hay algo así que digas...?
1: Pues mira, te voy a contar esto. Esto fue hace como 15 años aproximadamente. Entonces, tengo un amigo que me dijo, mira, he hecho unos descubrimientos y no sé qué, y tal. Y vamos a tratar de... de de implementarlos, para tener energía libre y tal. Y era un hombre que se creía que lo sabía todo, ¿eh? con mucho, mucho orgullo personal y tal, ¿no? Y digo, vale, y digo, bueno, pues eh, yo coloco el equipo, hago, hacemos la patente y tal, puse el dinero y cogió se puso la patente totalmente a su nombre, busqué el sitio y luego no fue capaz de concluirlo. Y teníamos el equipo que funcionaba y no funcionaba más que el primero. Entonces, eh, como me quiso dejar de lado, pues lo que yo he investigado, pues me lo reservé, lógicamente, ¿no? Porque digo, mientras no tengo un papel firmado, yo no lo, yo no lo hago. ¿eh? Y, en fin, tuvimos juicios, cosas. Yo gané el juicio, pero no recuperé el dinero. Y el equipo se, se perdió, hubo una investigación que pagó el Estado que costó 800.000 euros, y a falta de, de lo básico, que es precisamente saber cómo funciona y por qué son las cosas, ¿eh? pues se perdió el dinero. ¿eh? Fue con una empresa muy conocida de ingeniería, que no quiero decir nombres porque tampoco quiero que se vean afectados por estas historias, y entonces, ¿qué pasa? Que al final yo tenía una parte y él tenía otra, y he tenido que desarrollar la parte que hizo el otro de, de otra forma. Y ahora estoy con la parte de pruebas, pero mi compañero, pues está muy mayor, el que está haciendo la parte de pruebas, y las tenemos paradas de momento. Además, hace falta una, una cierta inversión.
0: Pues en esa inversión, seguramente que si estamos hablando hoy, eh, alguno que esté escuchando esta, esta conversación dirá: Este parece interesante. Y, y de eso se trata, en el que todos nos estamos colaborando. Y yo estoy seguro de que esta colaboración, de que comenzó hace 15 años, está tomando su fruto. Y esta persona que está pues, con, como compañero tuyo, ¿habrá que instruir a alguien? Yo creo que aquí sí. habrá que instruir a alguien para que se mueva.
1: Sí, es un ingeniero cubano, muy inteligente. Y entonces hemos, lo hemos discutido, hicimos un modelito y lo tenemos ahí a espera de las últimas pruebas. Pero para de, de hecho,
0: para eh, desarrollar, digamos, esta tecnología, ¿no?
1: Es una tecnología muy sencilla, está tan a la vista que nadie la, la ve, pero está allí ¿Eh?
0: Yo es lo que digo, en las cosas sencillas eh, está el éxito. Algunas veces de lo que yo me dedico eh, vienen muchas personas con, con grandes problemas y lo primero que les digo es eso es sencillo. Esto, esto se puede hacer de esta manera, es, es una visión, se puede hacer de esta manera. Y a, y a veces la gente rechaza eh, a primera instancia porque es tan sencillo que les, es tan estúpido hacer algo tan sencillo que no lo hacen. Y al final es la clave en lo sencillo.
1: Es fácil de hacer pero muy complicado de entender, vamos a decirlo, ¿no? Exactamente. <risa>
0: Es como, nosotros hacemos el, el gran filtrado, ¿eh? De, el, el ordenar, digamos, las ideas, se lo presentamos mascado a las personas, pero claro, quieren entender todo el proceso. Que bueno, si al final el, el que lo entiende es el que llevan dentro. El alma, el, el ser superior, ya lo entiende. Ahora quieren entenderlo también desde el, la personalidad.
1: Bueno... Eso es como el que mira la televisión y quiere saber cómo funciona por dentro, que lo sabe muy poca gente, porque todos los circuitos que lleva y demás, ¿eh? para la mayor parte de la gente, es ciencia ficción, pero disfrutan de la televisión con esto, es lo mismo. No tienes por qué saber cómo funciona exactamente, sino disfrutarlo.
0: Así es, precisamente. <risa> pues me encanta, me encanta lo que estás diciendo. Estamos, estoy delante del futuro en, en, la, en la ingeniería. Ahora que estoy lleno de cables, muy probablemente el día de mañana solo voy a, voy a hacer así y voy a recibirlo todo, porque con un pestañeo... ¿Estáis, eh, ¿estáis inventando o ya se está plasmando el pestañeo en toda la, la tecnología?
1: Mira, para tener el aparato eléctrico tienes que tenerlo alimentado. ¿eh? Una vez ya lo alimentas se puede retroalimentar. Entonces, una vez los tienes puestos, ¿eh? te están generando energía en una cajita... Y tú esa cajita la tienes dentro de la nevera, te funciona la nevera sola, sin enchufarla, te la llevas a cualquier sitio, tal. La televisión, lo mismo, el teléfono, se hace uno pequeñito ¿eh? y lo mismo y no tienes que cargarlo nunca. Se puede aplicar a vehículos, pero ya son equipos de más potencia, eh, a camiones, a, um, puedes mover barcos, puedes mover aviones, puedes ir por el espacio que siempre tienes energía y gratis. Bueno, gratis me refiero que no tienes que pagar por ella pero sí tienes que pagar por el aparato.
0: Claro, que ahí es, donde, ahí es donde también se reconoce lo que hacéis.
1: Claro, problemas que hay, pues que a los estados le quitas el IVA de, lo, de toda la energía eléctrica, el IVA del petróleo, el IVA de no sé qué, Y entonces no te van a dejar imponerlo, salvo que haya circunstancias como las que te estoy diciendo. La única forma de imponer los aparatos es producir energía eléctrica en la que sí puedan cobrar el IVA, que se vende a través de centrales. Y es la única forma en, que se puede, en la que se puede trabajar en la actualidad porque el, el, el IVA de la energía es una sustancial parte de los ingresos que tienen los estados. Entonces, mmm, hay que ser muy cuidadoso con todo lo que se haga, evidentemente. no Claro. Eh... Les, te fusilan los políticos, a, al día siguiente te matan y las petroleras lo mismo, ¿no? Te mandan un par de asesinos y mañana estás hecho un, un pajarito, ¿no?
0: ¿Crees que...? Todo esto que está ocurriendo ahora, por ejemplo, que caen sistemas, eh, prácticamente lo que estamos uh, ahora eh, visualizando con, con nuestra vida de actual, es una caída de muchos sistemas. ¿Cree que es preciso una caída también de otros sistemas económicos o, por ejemplo, en las centrales, para que este tipo de modelos salga a la luz a escala mundial?
1: Pues mira, esto es una evolución... ¿eh? que es tecnológica. Yo creo que los estados disponen de algunos modelos de energía libre y que no, no, no quieren que se saquen, y esto no es un modelo de energía libre, es una energía que se va a pagar, que tú la vas a pagar a través de la luz, pero sí que puedes conseguir eh, que los costes de fabricación de energía eléctrica pues bajen bastante, porque ya no tienes que pagar el petróleo que alimenta o el carbón, y, tal. y tiene una segunda fase que es muy importante que es eliminar la, la contaminación. Entonces, tú eliminas la contaminación. Perdona, que me han llamado al teléfono.
0: Claro, está
1: bien. Sí, entonces elimina la contaminación porque estos es la energía es como la energía eólica. ¿Qué contaminación producen las torres de energía eólica? Ninguna. ¿Eh? No, los. Materiales cuando los desechas y es todo reciclable. Con esto exactamente es igual, porque ¿qué tienes? Tienes cables de cobre, circuitos electrónicos y materiales de los núcleos. Los núcleos de, Es como un transformador, más o menos. Pero no es un transformador porque no funciona con la misma... Eh, tiene los componentes de un transformador, pero no funciona como un transformador. Funciona de otra forma. ¿sí?
0: Tenemos eh, ante nosotros la posibilidad de que la... La patata conectada con la bombilla que la enciende, eh, lo digamos, lo desarrollemos a, a un nivel astronómico ya.
1: Exactamente. Eh, tú puedes producir millones de kilovatios en donde tú quieras. Gasta menos espacio que una central solar porque esto se hace en volumen, no se hace en altura. Vamos, se hace en altura, no se hace en superficie. Y luego, pues no tiene todos los temas de mantenimiento, de limpieza, de de esto El mantenimiento es menor, no tiene partes móviles como la tienen las centrales que son eólicas, que tienen muchas partes móviles. Y tal, es una instalación fija y ya está. Y la, el mantenimiento, pues quitarle el polvo cada año. Y cada <risa> año a
0: a 50. Entonces, digamos que yo voy a ser el próximo que, que estar, estaré encargado de, de limpiarle el polvo a la tecnología del futuro. Vamos. Un cepillito.
1: Poco más o menos, ¿eh? o que se, que se jorbe un condensador, pues hay que cambiarlo, ¿comprendes? Son, son ese tipo de cosas, son mantenimiento electrónico. Y esto se hace en kits y lo que hace es que cambias el kit cuando se estropea y ya está.
0: Pues mira, yo estoy deseando de que esto salga a la luz y por lo que a mí respecta, me encantaría de que los que estuvieran viendo este vídeo, los que lo estén viendo ahora, pues les llame la atención, que le pregunten a José Antonio Puché y que, y que le digan, a ver, ¿cómo se hace todo esto? Porque a mí me está esto entrando un poquito. Mira, vamos a hacer una cosa. Todos y cada uno de los que habéis visto este vídeo, que sepáis que dentro de muy poco vais a poder ya eh, poder visualizar ese vídeo, que no sé si son dos horas o más de duración, en el taller de José Antonio, que va a poder también desarrollar esta idea que podáis vosotros también eh, estar presentes a las jornadas cuánticas que van a estar, pues no sé cuánto vamos a estar, si son 10 días, no sé cuánto, pero vamos a estar emitiendo uno tras otro, uno tras otro. Por favor, no es que no se lo pierdan, estén ahí. Porque el que, si te digo no te lo pierdas, ¿qué vas a hacer? Te lo vas a perder. Entonces, estate ahí pendiente de que este material te llegue a tus vidas y yo lo primero que te digo, gracias. Gracias por, esta, por concedernos esta entrevista, eh, por muchas más también, porque estoy deseando también de, de desarrollar otros, otros temas que ya hemos estado hablando, de que hay, hay temas por, por hablar. Y bueno, ¿quieres también decir algunas otras palabras para, no sé, dónde pueden encontrarte o por más información, eh, cómo lo estás haciendo?
1: Sí, eh, tenéis mi correo electrónico que tenéis vosotros y lo podéis poner perfectamente, y entonces todas las comunicaciones las quiero por correo electrónico, que son una manera muy buena de, de esto, no puedo estar pendiente del teléfono a las 24 horas, y aparte que no quiero que me empiecen a preguntar la gente, solamente las personas que estén interesadas en el tema de verdad, y que quieran, que quieran trabajar con el tema.
0: Muy bien, pues ahí lo tenemos, ahí puesto el... Tu correo electrónico y, y tus datos y así que el que esté realmente interesado aquí lo pueden encontrar envíen un correo electrónico y te doy muchas muchas gracias por esta por esta visión esto es eh, algo nuevo algo fresco y yo estoy seguro de que lo vamos a vivir en esta época gracias por tu aportación
1: pues muchísimas gracias por haberme permitido estar en las jornadas y Estoy encantado de poder seguir colaborando y demás. Cuando hice el tema estaba un poco nervioso y luego había un problema de velocidad de conexión y se cortaba la exposición, la tenía que repetir. Fue un pequeño desastre, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Ha quedado muy, muy bien, seguro que sí. Muchas gracias, pues buen día. Bendiciones a todos los que os conectáis de la caja de Pandora, suscribiros al canal, también a los canales amigos. Y manden correos electrónicos si realmente están interesados, por favor, este modelo tan... Bueno, no lo vamos a decir más, que si no, ¿eh? <ríe> no nos adelantemos tanto. <ríe> <ríe> chao, chicos, muchas bueno, gracias. Estamos, estamos como dicen. <ríe> Así es. <ríe> <ríe> chao, chao. Chao. Chao.